0: Marcos, muchas gracias por, por venir al podcast y por acogernos en tu casa, que en este caso pues es, es doble agradecimiento. Un placer. Eh, eh, Llevábamos un, un poco de tiempo intentando cuadrar agendas, nos, nos interesaba mucho contar tu historia. A, aquí suelen venir personas de alto nivel directivo o, o fundadoras y hemos tenido historias de éxito en España, pero no hemos tenido tantos casos de españoles que triunfan fuera o, o por lo menos en, en multinacionales de referencia. Ahora, haciendo broma, te decía, oye, cuéntanos cómo, si, sin ser el hijo del dueño, eh, se llega tan alto en una de las compañías más icónicas del mundo, que es, que es Coca-Cola.
1: Bueno, eh, eso es parte de empresas americanas. En las empresas americanas no te preguntan cómo te apellidas, ni de qué partido eres, ni qué religión profesas. Lo que mandan son los resultados, y si da resultados, eso ves hacia arriba. A veces no hay nada más aséptico que el dinero. Y el que genera dinero, pues va hacia arriba. Posiblemente en la cultura empresarial de otros países, eh, pues depende de otras cosas. O quizá históricamente en España, yo supongo que ahora está cambiando, pues lo que se premiaba más es la afinidad, si uno es de la familia, la confianza, independientemente de que fueran. Buenos o malos ejecutivos. En Estados Unidos y la mentalidad norteamericana lo que vale es que seas bueno. Punto.
0: Hoy tienes la voz un poco afectada. Nos contabas que, que recientemente has estado en Brasil y ahí ya eh, venías con un poco la, con la garganta tomada. O sea que bueno, vamos a, a, a intentar que, que el podcast salga. Y, y si no, pues si ves que estás agonizando, ponemos subtítulos. O sea, nos haces una señal y, y subtitulamos vale. el episodio. ¿eh? Eh, te decía, hablaremos un poco de tu trayectoria más allá de, de Coca-Cola lo interesante es que has hecho muchas cosas a lo largo de tu vida eh, yo te decía eh, has llegado muy lejos, la gente a veces puede pensar que nos referimos a que, a que has dirigido un departamento o incluso un país ¿no? que has sido el country manager de España y tal. en tu caso, por dar contexto a la gente que no lo sepa llegaste a ser vicepresidente mundial de Coca-Cola sí,
1: vicepresidente ejecutivo en las empresas americanas hay muchas vicepresidencias vicepresidencias de ascensores, vicepresidencias de aseos. Hay muchos, pero yo he sido vicepresidente ejecutivo. Vicepresidente ejecutivo es distinto, es vicepresidente de verdad.
0: Lo que entenderíamos en España, ¿no? Cuando se dice vicepresidente, sí. solo hay uno de, de verdad. Sí. Oye, eh, ahora entraremos, pero ¿cómo empiezas? ¿Tú qué estudias? Tú, tú naces aquí en Madrid. ¿Cómo es un poco tus inicios en el mundo de la empresa?
1: Yo estudio eh, Inicio Ingenieros Industriales. Pero en el año 76, con el decreto de las cuatro convocatorias, eh, me meto demasiado en política y en un momento determinado tengo que salir y, y me voy a Londres. Pierdo el curso. Cuando vuelvo no me puedo volver a matricular en ingeniería y me matriculo en el CEU, en económicas. Como me apasionan las matemáticas... Entonces, en el CEU solo había económicas hasta tercero. La especialidad había que hacerlo en la Complutense. Y yo hago la especialidad de Econometría. Soy la última generación de econometras porque creo que en clase éramos solamente 12, cuando en Política Económica o en Estructura Económica había cientos de haciendo esa especialidad. En Econometría, que era bastante complicada, éramos 12. Y después de esto ya cambiaron, la fusionaron con... Mmm, con cuantitativa y se llamó de otra manera la especialidad. Luego soy de la última generación de económetras que podíamos servir, pues, por ejemplo, para el equipo de estudios del Banco de España y para ese tipo de cosas. Y como a mí me, me gustaba el marketing y me cayó en mis manos un libro eh, que se llama Marketing científico, eh, todo el tema de, de análisis, de conocimientos estadísticos, y tal, pues se pueden aplicar a variables macroeconómicas, pero también para hacer predicciones sobre demanda, etc. Y entonces, pues me gustó eso del marketing y, y nada, contestando anuncios, que era entonces lo que se hacía, anuncios de periódicos que pedían gente, mandé muchos anuncios, me hice algunas entrevistas <coughs> y en una de ellas... Yo no sabía cuál era la compañía, pues me aceptaron y resultó ser Coca-Cola.
0: ¿Esto qué año era, más o menos?
1: El 80 y... el 82, creo.
0: O sea que Coca-Cola eh, ya era una gran empresa, pero estaba muy lejos de, de la imagen que tenemos ahí de, de Coca-Cola, ¿no?
1: Aquí en España era una gran empresa, siempre ha sido una gran empresa aquí.
0: ¿Y cómo, cómo son tus inicios? Eh, tú entras en la posición de marketing, pero rápidamente... Mm -mm. Bueno, no rápidamente, tú estuviste casi 36 años, más o menos, 30-36. Sí, años. pero estuve,
1: yo entro en, en el departamento de operaciones de marketing con 23 años y, y bueno, eh, me nombran luego jefe de distribución, jefe de merchandising, pero a mí lo que me encantaba era más los temas también de publicidad, de posicionamiento de marcas... Y la verdad es que el departamento pues, estaba Víctor Matas y una gente muy sólida y me era muy complicado eh, hacer eso. Luego a los seis años, con 29 años, entré con 23, con 29, dejé la compañía, dejé Coca-Cola y me fui a dirigir la red sur de agencias del grupo Bates, Fackers, Spielbogel, Bates. Y, y bueno, tenía a mi cargo siete oficinas. Y... Y bueno, pues estuve trabajando en publicidad en, en esa multinacional americana, dirigiéndola eh, a esa edad Y al cabo de tres años o algo así, eh, hubo un cambio en Coca-Cola, España, y el que había sido director de marketing de toda la vida eh, antiguo, pues habló con la nueva dirección de que me entrevistaran porque buscaban un director de marketing y me entrevistaron y me volvieron a llevar a Coca-Cola. Luego regresé a lo que había sido mi casa.
0: ¿Con un 32 más o menos ¿no? en esa época?
1: Sí, posiblemente.
0: Sí. ¿Y allí? Director
1: de marketing a esa edad y de muchas cosas. Estábamos con lo de Coca-Cola es música, eh, patrocinábamos todo. Es eh, muy divertido.
0: ¿O sea, tú estás, ¿Has estado acostumbrado a ser el más joven en, en las salas de reuniones a lo largo de tu carrera?
1: Cuando era joven, sí. Ahora ya no. Sí.
0: Pero tu ascenso en esa época fue, fue atípico, era algo inusual, o, o sí que había directivos. Sí,
1: posiblemente posiblemente. entonces sí. Pero bueno, pues, de, de, dio, la, dio la casualidad. Y, y luego, en el 92, después de los Juegos Olímpicos, pues ya me, ya me sacaron fuera. Y ya he estado, pues... Muchos años me fui a Asia y, y bueno, he dirigido toda la parte del sudoeste y este de Asia. Tenía bajo mi responsabilidad Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Laos, Camboya, Vietnam, Bután, Brunei, Singapur, Malasia. En 1995, eh, cuando Bill Clinton levantó el embargo, yo ya llevaba desde el 94 operando en Vietnam para poder tener Coca-Cola en Vietnam, luego fue parte del lanzamiento de Coca-Cola en Vietnam, muy interesante. Dirigí Singapur y dirigí Malasia, y luego ya me volví a Alemania.
0: ¿Y culturalmente, cuáles eran los retos que te, que te suponía entrar en Asia?
1: Es que el, el cultural shock que tienes es, es muy distinto para mí. Tailandia, que era donde residía, los tailandeses me parecían muy parecidos a los españoles. Yo he tenido más choque cultural viviendo en Alemania que viviendo en Bangkok. Y son encantadores los alemanes, pero eso es. es aunque se parecen más, son más similares a nosotros que los tailandeses a nivel de vida, son mucho más distintos.
0: ¿En qué momento, claro, ahora, ahora que hablabas de Asia, tu, tu perfil ahí ya no es estrictamente marketing, ya es un perfil operacional?
1: O... Hago ambas cosas.
0: ¿En, en qué momento se, se empieza a producir, ¿tú recuerdas algún, algún salto, eh, momentos en los que tu evolución dentro de Coca-Cola dejó de ser lineal y de repente hubo antes y después, que no. te convirtió en ese ejecutivo no. que, que la compañía fue promocionando?
1: No, es que lo he ido compaginando mientras tenía una responsabilidad para todo el sudeste y oeste de Asia de marketing tenía responsabilidad, de era director general de gerencia con todos los departamentos reportándome para el caso de Singapur y Malasia eh, más, yo, yo nunca lo piensas, es decir yo siempre me ha gustado lo que hago porque si una cosa no me gusta no la hago cuando haces algo que te gusta hay más posibilidades de que te salga bien porque si estás haciendo un trabajo que no te gusta, pues es más difícil que te salga bien. Y cuando te sale bien un trabajo, ya la gente que está arriba está pensando en cómo darte el siguiente. Entonces yo nunca he estado pensando en el siguiente trabajo. Me he estado divirtiendo con lo que hacía y de repente, oye Marcos, te necesitamos aquí. Cuando me sacaron de Asia para llevarme a Alemania, pues es, fui como un paracaidista. Alemania estaba en una situación muy complicada y... Y Atlanta quería darle un cambio y el equipo directivo de Alemania no quería ese cambio y me dijeron, bueno, pues metemos aquí a Marcos. Y claro, caes en territorio enemigo y tal, y fue complicado, pero bueno, lo cambiamos.
0: Y por ejemplo, cuando te, te tocaba tomar decisiones de este estilo, difíciles, que, que me imagino que, que implicaba cambios en la plantilla eh, y, en, y en partes más profundas del ¿no? negocio. ¿Cómo afrontas esta parte, lo que tú dices, ¿no? que caes en paracaídas, sabes que no eres bienvenido, pero tú tienes muy claro para qué te han enviado allí?
1: No son situaciones difíciles, o sea, si uno se dedica a tocar el piano, pues, oye, pues sabe que tiene que tocar el piano y que tiene que tocar el piano delante de mucha gente y, y salir al escenario, pues no es que sea una situación difícil, es parte del trabajo. Y si uno mmm, lo pasa mal y no le gusta Tocar en público, pues que se dedique a otra cosa y no a pianista, ¿no? Pues si te dedicas al tema de, de trabajo y de ser ejecutivo de una empresa, tú haces tu trabajo y el trabajo es ese. Imagínate a una persona que, se, que trabaja en un matadero y que lo pasa mal matando a, a las vacas con la descarga eléctrica, pues oye, que se busque otro trabajo. Pero lo que no puedes es decir, ay, bueno es que yo eh, de ejecutivo lo que me gusta es esto, esto y no lo otro. Tú lo que tienes que hacer es que un proyecto salga y que la empresa vaya bien. A veces para que la empresa vaya bien, pues oye, hay que sacrificar a una gente que no rema para que los otros que reman, pues que lleven la empresa más rápidamente. Pues eso es lo que se hace. Pero bueno, si uno piensa que, que eso es malo y tal, pues que se dedique a las misiones ¿no? y que no, y que no, no funcione como ejecutivo, es, es parte del trabajo
0: pues te, te agradezco que seas así de sincero, porque lo habitual es que la gente ponga muchas capas ¿no? de, de maquillaje a la hora de hablar de estos temas y al, y al contrario digan bueno, es que hay veces que las sí, personas es que no mucha, evolucionan
1: es que hay mucha tontería en toda la empresa hay mucha tontería mucho, mucho buenismo y mucho boquismo y, tal, pero
0: bueno. y, y al revés no está mal que sea así o sea, no, no está mal que se hable con sinceridad y se cuente, oye, pues hay situaciones difíciles que la salida es dolorosa para muchos, o claro. que no hay, no hay salidas perfectas. ¿no?
1: Vamos a ver, eh, lo que tiene que hacer una persona que dirija un negocio es que el negocio sobreviva. El negocio puede ir mal por dos causas: o porque no tienes al equipo mejor, o por condiciones externas. Cuando va por condiciones externas, pues desgraciadamente tienes que recortar gastos. Aunque no sea culpa de la gente, pero para que la empresa sobreviva tienes que cortar gastos. Lo importante es que cuando hablas con la gente, porque desafortunadamente tienes que hacer una terminación, que lo expliques bien y que las terminaciones las hagas de la forma más generosa posible. Y sobre todo con muchísimo respeto hacia las personas. Y punto y se hace.
0: Tú, tú en esta toma de decisiones, me imagino que una de las cosas más difíciles es... El, el, el temperamento no el, el saber combinar la parte emocional de que a nadie le gusta dar malas noticias sienta mal ¿no? es, es reconfortante decir que sí pero por otro lado la, la parte más racional o lógica que, que es muy clara no que marca un camino en, en esta ambivalencia en este equilibrio qué cosas te han funcionado o, o cómo funciona esto
1: es, es lo que hay que hacer o sea yo o sea, si de repente el negocio va bien y te llevas a toda la plantilla, como yo he hecho en alguna ocasión al desierto de Marruecos, Arfú, en aviones, cuando ellos no lo sabían, pidiéndoles que solo llevaran un pequeño equipaje y que fueran al aeropuerto y no sabían a dónde, y que fueran con el pasaporte, o cuando te llevas a toda la plantilla a Malta, a unos barcos, eh, digo, toda la plantilla que va a poner, somos 200 en la compañía, pues va bien porque dices, oye, qué maravilla que estás haciendo algo bien, pero cuando tienes que hacer una reducción del 5%, pues también te toca hacerlo. Tienes que hacer una cosa y tienes que hacer otra. Y, y, y eso es parte, parte del trabajo. El, el tema es hacer ambas cosas bien, con eh, mucha empatía, ambas cosas. Pero son las que hay que hacer.
0: Has hecho algunas de estas, alguna más que nos puedas contar de, Muchas. De, 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 en tu biografía, de tu, la película de tu vida, de verte en Malta, verte en Marruecos.
1: Ah no, bueno en Marruecos es mi casa, mi segunda casa. Yo voy mucho, pero yo, llevar a toda la gente sí, porque descubre esa gente que nunca ha estado en el desierto, pues realmente lo que es el desierto, que puedan estar con coches allí y tal, pues es muy, es muy muy bueno ver la satisfacción de gente que les estás dando la oportunidad de algo que a lo mejor, muy probablemente, si no, 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 no hubieran disfrutado nunca.
0: Y tú a nivel personal, ¿algún viaje no convencional? Que no sea ir a Barajas, coger un avión aterrizar. ¿Qué, ¿Con qué experiencias te quedas de lo que has hecho hasta
1: ahora? Bueno, viajes, viajes no convencionales he hecho muchos. Pero, por ejemplo, no convencionales, yo he hecho seis Dakares africanos, pues bueno pues eso son 20 días eran 20 días cuando se estaba en África que no eran demasiado convencionales
0: eso es do dolor y gloria, ¿no?
1: es muy interesante, muy, muy entretenido
0: Si sí, luego te preguntaré por, por tu pasión por los coches, que es algo que que, que ha salido en prensa Tú...
1: no, no tengo pasión por los coches a mí me encanta el desierto y los coches es un instrumento para poder estar en el desierto
0: ¿tu pasión es el desierto? sí ¿Y por qué te llaman desierto? ¿Qué tiene?
1: Porque mmm, no, es, no es muy explicable, pero el, siempre se habla de la llamada del desierto. ¿Mm? No sé si lo has oído hablar, la llamada del desierto. Pues la llamada del desierto es algo que tú puedes ir a muchos sitios en el mundo. ¿Mm? Te vas a la Toscana y dices, ¡ay, qué maravilla la Toscana! Pero no tienes luego la llamada de la Toscana. La llamada de la Toscana sería que tú necesitaras volver ahí porque si no vuelves te falta algo. Entonces tú puedes estar en los sitios más maravillosos del mundo, pero no tienes esa llamada que te fuerza a volver ahí. El desierto lo tiene. Entonces hay veces que te pasa la primera vez, o la segunda o la tercera que ha sido, pero cuando te pasa tú necesitas volver ahí.
0: ¿Cuándo te pasó? ¿Cuándo descubriste esto? No
1: bueno, o sé, sea, yo llevo en el desierto desde los 18 años. Pero antes yo esquiaba, esquiaba mucho, estaba en... en en equipo de competición, cuando era joven y siempre estaba eh, esquiando y yo creo que a partir de los 18 19 ya dejé de esquiar y yo soy de extremos o la nieve o la arena del desierto
0: ¿y el mar? ¿el mar te llama? ¿o no tienes ese vínculo?
1: El, el, el mar me da bastante miedo el mar da miedo
0: ¿en la actualidad no esquías? o no, ocasionalmente? No, no
1: ocasionalmente son cosas que no se olvidan como montar en bicicleta es lo que te iba a decir, el que tuvo, el sí, tuvo ¿no? sí, sí.
0: Ahí. Y, y eres sensato, bajas por pistas o todavía abres fuera pista.
1: Nada, lo que, bueno, la última yo creo que ha sido hace tres años o algo así y nada me entretengo. Yo no tengo tampoco edad ni demasiado folle bueno,
0: de, de cómo vas evolucionando, hay, hay un punto en el que eh, directamente el máximo nivel de, de la compañía ya te, te señala y te dice eh, Marcos que todo lo que has hecho ahora, me refiero más a época post Alemania, ¿no? todo lo que has hecho hasta ahora, eh, estamos contentos, nos estamos planteando pues, no sé, el siguiente nivel. ¿Cómo, cómo recuerdas esos días?
1: No, el, bueno, cuando yo me voy a Atlanta, es el presidente mundial, Mutarken me llama para hablar conmigo en, en Inglaterra, pero no son cosas como que te damos una recompensa ni nada. Es decir, yo, yo estaba viviendo muy bien aquí en España, fenomenalmente y todo, pero es, es otro tema, es te necesitamos, porque había un problema que había que dar un viraje a la estrategia de marketing mundial y, y claro, me habían echado mirada y me dicen, Marcos, eh, vente para aquí, te necesitamos te rompió un poco la vida porque ya he terminado, ya no eres un joven que estás moviéndote como me he movido en el pasado por los países y, y, y mi vida personal fue bastante complicada porque tuve que dejar aquí muchas cosas, irme allí y, y bueno, y son trabajos básicamente de 24 horas al día, es decir, cuando tienes un problema te está sonando el teléfono de algo que está pasando en esos momentos en Asia y algo que, que sabes que saldrán las noticias al día siguiente en Sudamérica y, y, y es muy, muy complicado. O
0: sea, tú te vas a vivir a Atlanta. Sí. ¿Y cuánto tiempo vives allí?
1: Ahí he estado tres años, hasta que llegó un momento en el que dije yo ya tengo mi edad y yo quiero dejar esto. Y vamos a buscar un poco ya la, eh, el reemplazo, pues son, han sido 36 años, 36 años ahí.
0: Antes hablábamos del buenismo, ¿no? Que decías esto hay mucho buenismo y mucha tontería en el mundo de la empresa con, uh -huh. con maquillar cosas que, son, que tienen un nombre propio. Eh, con el tema de la conciliación familiar y el equilibrio, sucede uh -huh. un poco lo mismo. Hay mucha gente que, que predica con trucos para, para tener un equilibrio entre vida personal y laboral. Y luego hay mucha gente que te dice... Lo único que puedes elegir es hacia dónde te desequilibras. Sí, sí. Si es hacia tu familia y tus amigos, tu tiempo bueno. libre o tu trabajo. ¿Cómo, cómo ha sido esto en, en tu cabeza?
1: Es que, es, que, es que vamos a ver. Es muy difícil ser alto ejecutivo a tiempo parcial. ¿Eh? O sea, es, es que es imposible. Y que si no me lo cuenten. Bueno, a no ser que seas dueño de tu empresa hacer lo que te da la gana y, y ya está. ¿vale? Pero si tú tienes una responsabilidad en una empresa grande que puedes tener líos continuamente, pues si sí, tienes ciertas ventajas. Es decir, que en un momento determinado dices hoy, mañana no tengo nada, a lo mejor, mira, me, me quedo descansando. Pero es que tampoco puedes tener a veces vacaciones porque de repente ha surgido un problema y tienes que interrumpirlas. Entonces, cuando tienes un sentido de la responsabilidad, esto es lo que es, esto es lo que es. Entonces estás dependiendo de todo ello de, de manera continua y es muy difícil llevarlo y, y lo si no, pues se engaña. Queda muy bien en la teoría, que uno tiene que dedicar un porcentaje de tiempo a una cosa a otra tal, pero, pero eso generalmente lo dice gente que no, que no ha experimentado realmente lo que es. Yo he estado, por ejemplo, he tenido relación con algunos comisarios jefes de policía, por ejemplo, con Pedro Díaz Pintado, y yo me acuerdo jugando al mus y él no podía jugar a porque cada cinco minutos sonaba su teléfono que había habido un crimen en Málaga, que tal, que no sé qué, sí, bueno, papá, papá, pa, y entonces no podía estar concentrado porque es un tema continuo. Entonces, si tú te dedicas a esa profesión, es muy difícil decir, voy a ser ocho horitas, ¿no? estás a, a, en plena disposición. Pero bueno, todas estas son cosas que toda la gente que habla de... De cosas que no ha vivido, que no conoce o, o que las dice en teoría y que suena muy bien, de eso está el mundo lleno.
0: Bueno, también es curioso porque ahora que, que la, todo el mundo habla de las cámaras de eco, de las redes sociales, ¿no? de, oye, al final no te creas porque esto es una burbuja, pero parece que, que el péndulo también va hostil hacia el lado contrario, ¿no? Está empezando a haber esa, ese como reformismo de gente que va a la contraria, que dicen, oye, que la versión. Eh, cosmética que se vende esto es mentira y, y parece que cada vez hay más eh, cobra más fuerza no cada vez hay más gente con miedo a ser políticamente o sea sin miedo a ser políticamente incorrecto y a decir las cosas pues eso pues, ha sido ¿cuál?
1: la historia de mi vida yo siempre he dicho lo que pienso afortunadamente eso es el éxito
0: y, y mira aprovechando esto que acabas de decir ¿cuál es tu idea del éxito? ¿o cómo ha cambiado a lo largo del tiempo?
1: ser libre ser libre. Yo he sido libre siempre. Y, y porque al final, eh, si tú te prostituyes, te dan un gran sueldo, lo que sea, pero el precio es dejar de ser tú mismo o dejar de, poder tus, de tener tus opiniones o tus cosas, pues entonces, pues menuda tontería. Tendrás mucho dinero en el banco, pero no eres, no eres libre yo por ejemplo puedo decir muchísimas cosas y además las llevo diciendo desde que era presidente de Coca-Cola España las puedo decir y, y me fumo un puro y hay mucha gente que no puede decirlas por el tema de qué consecuencias tendrán o lo que sea y todo esto entonces bueno, gente con mucho dinero pues yo puedo tengo más libertad para dar mis opiniones de cómo creo que debe de ser el mundo la vida o las cosas que gente que me puede multiplicar por 10 el poco dinero que pueda yo tener. Yo soy más libre que ellos. Y eso para mí es mucho más éxito.
0: Cuando vuelvo un momento a lo de Atlanta, aunque ya lo has contado, pero porque me parece algo que, que difícil de dimensionar para la gente que a lo mejor no me está escuchando. Que te llame el presidente mundial y te diga oye, lo único que ¿Es, este pre... es este el cargo, ¿Que queremos que vengas, pero claro, implica venir a vivir a Atlanta. Eh, más de uno dirá, seguro que lo ha hecho por dinero seguro que en ese momento a ti el dinero ya te daba un poco igual porque tenías unas condiciones económicas consolidadas brutales sí. entonces, ¿qué querías tachar? o sea, que internamente la llamada de no, desierto... no, no no,
1: está, no, no es que yo quería tachar vamos a ver, primero se me llama el presidente mundial el presidente mundial es Moutarquén mi amigo mío, yo, 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 yo le he conocido, si llevo 36 años en la compañía, pues a lo mejor nos conocimos 30 años atrás. Y nos hemos visto continuamente en reuniones eh, internacionales, luego él se marchó de la compañía, luego volvió. Es decir, so, somos todos amigos. El actual presidente, James Quincy, ha sido compañero mío. Él presidía Inglaterra, yo presidía España cuando él estaba en México. Entonces, somos gente, compañeros todos. O sea, que nos conocemos desde hace veintitantos y años. Entonces, no, no es eso que te llama el presidente. Somos todos un grupo de gente que llevamos toda la vida en Coca-Cola, la mayor parte, y tal. Entonces, hoy algunas veces unos cogen unas posiciones, otras, pero que nos, nos conocemos. Eh, no, no es yo que quiera y tal. Y me dicen que me necesitan para hacer una transformación. Y, y una transformación que sé cómo hacerla y cómo se puede hacer. Y además, sobre todo, un tema cuando estás en estas posiciones que tengas cierta credibilidad con el resto de operaciones en el mundo. Entonces, claro, si coges una persona en un sistema tan complejo como Coca-Cola y viene un tío a decirte lo que tienes que hacer, y tú eres un japonés, o tú eres un argentino, o tú eres un mexicano, le dices, vamos hombre, o, o yo estoy en España, y me viene una persona que tal. Pero a mí todos mis compañeros me conocían y me daban la credibilidad de que yo sé de ese tema y el cambio que vamos a hacer, por lo cual es mucho más sencillo para la compañía que en ese área concreta eh, el presidente diga Marco se va a encargar de esto y entonces el resto de gente de las operaciones dice vale, perfecto, Marcos se encarga, confiamos en él, pero o sea, me lo piden porque me necesitan para eso, pero no es yo que me busco por pues, menuda faena, pero es una compañía que me ha dado muchísimas cosas y, y yo tampoco le voy a decir que no ahora.
0: Notaste que al aceptar eh, tú ya estabas cerrando un círculo. decir eh, hoy entro aquí con fecha de salida. Sí,
1: sí, o sea, digo al aceptar digo es el último eh, sacrificio que, que hago porque en algunas ocasiones me ha costado mi vida personal los movimientos y todo ese tipo de cosas y de hecho pues ese movimiento a Estados Unidos pues fue para mí en lo personal eh, un precio alto entonces pues eh, digo bueno un himno más.
0: Pero claro, para alguien con familia no necesariamente hijos, pero pareja, vida asentada en, en, en Madrid, no cualquiera habría aceptado.
1: Sí, yo no lo sé, yo ya, ya te digo, yo no, no hablo por los demás, yo, yo sé lo que me ha pasado en mi vida, lo que hago y ya está, pero la gente cuando lo juzga desde fuera, la gente lo juzga por sus carencias. Ah, seguro que lo hizo por dinero, pues el que está diciendo eso es porque probablemente él lo haría por dinero, ¿me, me entiendes? O sea, la gente tiene reacciones proyectivas, ante situaciones. Entonces, bueno, como a mí no me conocen, pero ellos se ponen en mis zapatos, o sea, pues yo lo hubiera aceptado por dinero, luego Marcos lo habrá aceptado por dinero. Venga, hombre. Esto es uh -huh. un mundo de porteras, pero...
0: Bueno. No fue el caso, claro, lo nah. preguntamos, Porque a ti iba Sí, pero, pero tampoco tengo yo que dar explicaciones de ah. nada, de, de nadie. De todas formas, ¿tú notas que a ti te daban <coughs> eh, menos caña cuando de repente estás en Atlanta o cuando estabas en España? Por opiniones, como que al final... Eh, crees que el progresar dentro de la compañía fue haciendo que la gente aceptara mejor tus opiniones fuertes o eso siempre te han llovido palos
1: no a mí no es que no o sea, tuve, he tenido alguna que otra campaña eh, contra mí en, en algunas situaciones pero que tampoco yo sé cuántos palos me dan o no me dan porque no me importa no y no me ¿qué o sea, campañas no, hubo, hubo una que tenía que ver con un tema que había pasado en 5 y que me pillaron por medio cuando estaba una vez en Cuzco y tal, eh, pero nada, no, no
0: tiene... ¿De laboral eh. dices? No, 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 no,
1: de, de, de cosas de <risa> gente que quiere influir y que querían pegar una patada en el culo Tele 5, pero en el culo de Coca-Cola, de, deje usted de poner anuncios en esa cadena y tal y cual, los mandé a paseo y entonces lo tomaron muy a mal un tema que no...
0: Esa es otra, eso, de eso sí que no se habla, del fuego cruzado que hay a veces de cómo sí. que, y en medio te, te la llevas tú y sin haber hecho sí, nada. Sí,
1: pero también te digo que, que puestos a estar en, en posiciones de esto es parte del precio que pagas y el que no quiera pagar ese precio pues que se dedique a otro tipo de cosas ¿no a cultivar fresas y, no, y de estar más tranquilo, ¿no? Eso lo he elegido.
0: Eh, todavía estás en una etapa de tu vida... Eh que nada tiene que ver con los últimos años eh, no estás en una etapa en la que te sobre el tiempo, pero sí que marcas tú los tiempos un poco de los proyectos que coges de tu día a día eh, si, si ahora te preguntara el Marcos de Quinto que entró con 23 años a Coca-Cola oye, voy a cumplir mis sueños o voy a conseguir lo que quiero y tal, ¿qué, qué le contestarías?
1: Ah, si me lo preguntara que sí, que sí, que sí que va, que va a pasarlo fenomenalmente con buenos, malos momentos, pero fenomenalmente, y, y, que, y que va a ser libre. Y que, y que va a, a poder eso, a, a ser libre, que es lo más importante, es el mayor, el mayor don que puede tener una persona. Imagínate, y que es, es muy complicado, la mayor la gente que quisiera entrar en política y no se atreve porque, por las consecuencias que puede tener, puf, honesto, yo lo puedo hacer. Ahora tengo una asociación que se llama Pie Pared con Juan Carlos Girauta. Está también ahí Esperanza Aguirre, Alejo Vidal Cuadras, eh, Dani Lacalle, eh, Miguel Ángel Quintana Paz, el filósofo, mm. en la Junta Directiva. Y oye, estamos haciendo un montón de cosas eh, contra el tema de la hegemonía WOC y nos lo estamos eh, pasando muy bien y, y construyendo cosas. Yo me dedico a cosas que no me dan dinero, solo cosas que me cuestan dinero y me encantan. Estoy en la Junta Directiva de la Federación española de motociclismo que es cargo no retribuido y me lo paso fenomenal porque me encanta mucho el tema de las motos de enduro y, y, y he practicado mucho pues moto de campo y hago un montón de cosas estoy metido en algún medio de comunicación, estoy ahora tratando de sacar un proyecto de, de unas televisiones de una OTT y, y bueno, estoy con mucha gente haciendo muchas cosas y, y no retribuidas y nunca con la expectativa de, de hacer dinero con ellas, por lo cual es una satisfacción tremenda.
0: Bueno, esto sí que es muy presente, cada vez más en España, pero sobre todo en, en la élite empresarial de Estados Unidos, el, el, el devolver, ¿no?
1: ¿no? No, no, no,
0: yo no devuelvo nada.
1: Es que eso es, es una eso es una de las mayores falacias y estupideces que yo puedo escuchar cuando dicen a un empresario es que tiene que devolver a la sociedad. Quien tiene que devolver a la sociedad son los caraduras que han vivido el presupuesto público y nunca han hecho nada por la sociedad. Lo que tiene que hacer la sociedad es ponerles una estatua a los empresarios. Si tú eres empresario y manejas bien tu empresa, estás creando riqueza, estás dando puestos de trabajo, estás generando, dando formación y estás haciendo que la gente se pueda realizar. Luego eso ya es dar un montón. Si encima tienes que dar más, es como pedir perdón por ser empresario. Anda, quien tiene que pedir perdón es el sindicalista liberado que no trabaja y vive del morro. <risa> Él sí que tiene que devolver a la sociedad lo que se ha llevado por la cara. Pero el empresario demasiado ha
0: dado. Te ha vuelto la voz a Marcos. No, sí. es, este ¿eh? es
1: que me indignan los lugares comunes que al final acabamos asumiéndolos todos. ¿Pero qué devolver tiene que devolver Juan Roch? ¿Qué pasa? ¿Tiene que pedir perdón y todos los empresarios que se han arruinado, esos no, eso está bien. Por favor, lo que hay que decir es de agradecérselo a Juan Roch. Pero es que no, se ha metido en la cabeza. Han conseguido los vagos que nunca han pagado ni un impuesto y que han vivido del 3, porque de 47 millones de españoles que hay, solo 3 millones pagan impuestos. Ostras. Vete a la renta. Y encima, el que tiene éxito como empresario tiene que pedir perdón y devolver algo a la sociedad como si lo hubiera robado. Pero que, que, quien lo roba son los que están viviendo por la cara y que no quieren trabajar. Tres millones de parados y faltan eh, gente en los bares y en las cafeterías y en los hoteles. ¿Cómo
0: puede ser esto? Sí, este tema sigue interesante. Eso sí
1: que tienen que devolver a la sociedad lo que se han llevado sin pegar un palo al agua.
0: Sí, justo con lo que decías, antes de entrar en esto me parece interesante, has, has pasado por encima de lo, del tema de la hegemonía WOC cuando hablabas de la agrupación ¿Y ¿puedes profundizar un poco? Este es un tema que quizá la gente no todavía no tiene bueno, muy, muy claro qué es Pues vamos a ver,
1: yo te lo explico eh, Resulta que mm, bueno, es un tema muy complicado pero te lo voy a, te lo voy a tratar a ver de, de resumir, mira Resulta que un montón, cuando se la gran causa, la gran causa de, de, del comunismo, bueno, es pues la lucha de clases y tal, pues llega un momento en que, como un yogur, caduca y ya no vende tanto. Hay un filósofo argentino que se llama Ernesto Laclau, que ha caído en el muro de Berlín, está toda la gente un poquito desesperada y tal, y decir, ¿y ahora qué vendemos? Y entonces por la lucha de clases, repito, pues ya nadie se lo cree. Eh, llega y tiene una idea muy brillante, que es la que coge toda la izquierda latinoamericana y también la izquierda europea. Por cierto, este, iñigo Errejón, su tesis doctoral va sobre Ernesto Laclau. Ernesto Laclau dice, lo que tenemos que hacer es apropiarnos de pequeñas causas donde se representa el esquema de opresor oprimido igual que la lucha de clases, pero en distintas causas. y Esa causa es el feminismo, esa causa es el cambio climático, esa causa es el LGTBI, esa causa etcétera. Y entonces nos convencen y se hace la ultraizquierda con todas esas causas. Eh, y claro, eso se asume, y lo asume todo el mundo, incluso la gente derecha lo asume. Y de repente tú te pones a pensar y dices, pero vamos a ver, el feminismo... ¿Dónde eclosiona? Son las sufragistas en Estados Unidos, son en las democracias liberales. No se ha producido ni en la URSS, ni en China, ni en Corea del Norte. Curioso. El tema de la sensibilidad por el, por el entorno. ¿Y eso dónde ha surgido? Pues ha surgido en las democracias liberales, donde hay libertad. En Estados Unidos, en Alemania, etc. No ha surgido en China que contaminan más que nadie ni ha surgido en la URSS que desecaron el mar de Aral. Puf, pues ¿cómo? ¿Cómo el comunismo se ha quedado con esa, con esa causa? Siguiente, el tema LGTBI. El tema LGTBI, donde realmente hay mascotas de, 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 de libertad, y España es uno de esos países, son en las democracias liberales. Todavía la Rusia actual es una Rusia es homófoba. Pero, pero ¿cómo se han apropiado de todas esas causas? como si fueran suyas, como si fueran los defensores, porque como se habían quedado sin ideología, todo esto es lo que de repente hace falta, y se han quedado porque la derecha se ha enfocado exclusivamente en, vale, pero nosotros gestionamos la economía mejor, y han dejado que le roben todo esto, espero si esas causas no son de ellos, y hay que hacer un contradiscurso, y eso es lo que es la lucha contra la hegemonía cultural de la izquierda la hegemonía cultural de la izquierda, que es la estrategia de Antonio Gramsci, que a finales de los años 30 del pasado es el que más o menos dijo que en vez de la revolución, de, de llegar al poder a través de la revolución violenta, pues es mucho más sólido y más inteligente llegar a través de la infiltración en medios de comunicación, de la infiltración en el mundo de la enseñanza y de la infiltración en el mundo de los contenidos, que de hecho es cuando hoy en día, pues te das cuenta, básicamente que todo el mundo de la educación, tanto en Estados Unidos como en Europa, en Sudamérica, pues bueno, está en manos de la izquierda, como muchos de los medios de comunicación y como lo que es el mundo de la cultura o audiovisual. Todo eso se ha producido porque estaba escrito así y lo que sí es, llega un momento en que de alguna manera alguien tiene que hacer pues, ese contradiscurso y, y bueno, pues ahí es un poco de uno de los temas que a mí más me interesan en estos momentos.
0: Justo ayer escuchaba el podcast que le hizo Joe Rogan a Naval. A, bueno, no, no me acuerdo de apellido. Es, bueno, es una persona muy conocida en el mundo de Silicon Valley por, por ser un inversor de éxito y, y además haber dedicado mucho tiempo a explicar pues, eh, bueno, cómo cualquiera puede enriquecerse, pero no desde un punto de vista para vender cursos, sino con, con cosas muy racionales y, y a lo largo de, de toda una vida. ¿no? no de hoy para mañana. Y él decía, estaban hablando de, del error que han cometido... Facebook, Twitter de, tomando parte ideológica en todos los problemas que ha habido eh, decía, inicialmente nadie tenía un problema con Twitter, con Facebook, con Instagram porque eran tuberías de información y, y en esa tubería si había algo ilegal se quitaba, pero porque la ley decía que eso no se podía publicar Dice, llegó un punto en el que sin jueces pidiendo que se quitara contenido, empezaron claro, a bloquear a pero gente. pero el
1: Twitter ahora se ha visto todo, lo has visto con Elon Musk, se ha descubierto todo. El FBI tenía un implant dentro de Twitter y está mandando las indicaciones y, por ejemplo, todos los temas sobre el hijo de Biden, fue prohibido ponerlos y ha resultado cierto y, sin embargo, mierdas que se estaban echando sobre Trump, la han puesto ahí por una tubería. Es decir, ha estado absolutamente manejado y tal. Eh, todo el tema de vacunas y esto gente sin ningún tipo de, de, de preparación han estado bloqueando a lo que decían doctores de Harvard y solo han puesto las cosas que les estaba interesando a las farmacéuticas o sea, te puedes coger esto y lo tienes todo, 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 lo tienes en, en, en Youtube, todas las declaraciones y bueno, pues es la manipulación que se ha producido gracias a que lo más lo ha cogido y que y, y ha salido al descubierto pues todo Toda la manipulación que Twitter estaba llevando.
0: Claro, yo no había visto, o sea, no lo había planteado desde esta perspectiva, pero al escuchar el podcast decía, oye, es, es cierto, eh, da igual de qué ideología seas, mmm, que Twitter o Instagram o Facebook se posicionen es un error, desde el punto de vista empresarial, de usuario, de todos.
1: No, no yo, yo, yo no digo eso, porque vete tú a saber lo que le interesa o el dinero que se estaría llevando dejándose manipular por el FBI los anteriores propietarios de, de, de Twitter. O sea, empresarialmente pues ellos hagan lo que sea, lo que sí es importante que haya transparencia y sobre todo lo que sí es importante es que la gente sepa que se produce esto para no volverse a fiar de ningún otro medio. Todos los medios, porque un tema es ser una plataforma y otro un medio. Es decir, yo tengo una línea editorial o no. Entonces, oye, si Twitter decide, mira, yo soy una, una, una plataforma woke y aunque haya temas ciertos los voy a impedir que se pongan porque yo solo quiero estas mentiras, pues perfecto. También tienes eh, medios de ese tipo, se llama El País, se llama Prisa, está haciendo lo mismo, pues bueno.
0: Una persona, sí. Claro, dices, ¿hasta qué punto o sea, lo que te han podido ofrecer siendo Twitter o siendo Facebook compensa el daño reputacional y de plataforma que va a generar cuando esto se sepa? Porque al final siempre se sabe, ¿no? Siempre se acaba sabiendo. Ya
1: se sabe porque el propietario de Twitter lo ha hecho público. Claro. Y ha denunciado lo que pasaba antes de que él llegara. Es brutal, ¿eh? Y supongo que él ahora pues instrumentalizará determinados controles independientes para que vean tal, no lo sé. Pero bueno, él lo más haga lo que, lo que quiera.
0: Una persona interesante que creo que también tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo, y que también ha tenido que aguantar Bastante cancelación es Jordan Peterson. Sí. ¿Qué te parece?
1: Me parece una maravilla. Me parece que es una persona que dice cosas muy lógicas que resulta que eh, tremendo. Parece que un tío decir una cosa lógica es el signo de la valentía. Imagínate dónde hemos llegado, porque si estuviera diciendo una locura, pero está diciendo cosas absolutamente lógicas que toda la gente cuando lo escucha dice, pues, pues es cierto. Sin embargo, toda la gente tiene miedo a eso. Cosas muy curiosas, que hay gente diciendo esto. He encontrado vídeos maravillosos de entrevistas, no exactamente de, de Jordan Peterson o de Ben Shapiro, diciendo como si yo te digo ahora, yo soy, yo soy una persona de cinco años, me autopercibo de cinco años. Pues te ríes, entonces yo te podría decir que, que eres un infanticida y que odias a los niños. ¿Vale? Porque te has reído. Yo te digo, yo soy negro. Y entonces tú te ríes, ves, te ríes. Entonces yo te diría, tú estás contra los negros, porque yo me auto percibo como negro, y en vez de respetarme, cuando te he dicho que soy negro, te ríes. Sin embargo, yo te digo, soy una mujer, y ya no te ríes. Porque es el mismo disparate, pero este disparate... Una minoría nos ha hecho que no nos ríamos de esto último. ¿No? ¿Y por qué hemos conseguido que esa minoría te rías de lo del niño y lo del negro y no te ríes de la mujer? Es que es, es, que es una estupidez. Pero te voy a decir una cosa, ahondando en esto. tema de la edad. El tema del sexo, de la autopercepción de que yo soy de uno o de otro, eh, es mucho más minoritario que el tema de la edad, el tema de la edad es más transversal. Te explico. Hay mucha más gente insatisfecha con su edad que insatisfecha con su sexo, ¿sí o no? Sí. Hay muchas operaciones, muchas más operaciones, para enmascarar tu edad que para enmascarar tu sexo, ¿sí o no? Sí. Entonces, si yo simplemente por mi autopercepción puedo cambiar mi sexo en el carné de identidad, ¿por qué no puedo cambiar mi edad en el carnet de identidad? ¿Por qué no? Entonces, si yo pudiera cambiar, porque, oye, me autopercibo de una edad distinta, que la puedo cambiar. Consecuencias. Tú podrías decir mañana que tienes 65, que te percibes de 65, y cobrar la pensión. ¿No? O podrías matar al cámara y decir que te autopercibes de 8 y no irías a la cárcel. ¿Vale? Y cuando mi percepción importa más que mi realidad biológica, yo te digo que soy manco y quiero que me respetes y que se me reconozca. ¿Y sabes por qué quiero que se me respete y se me reconozca legalmente que soy manco? Porque así me percibo, ¿sabes para qué? Para, qué? para poder aparcar en los sitios de inválidos y que no me rayen el coche. ¿Vale? Pues ya, pero... pero pero, ¿Pero por qué esto es una estupidez y el otro no? ¿Por qué esto es una estupidez y el otro no? Pues no hay nada mejor que combatir la estupidez con más estupidez, porque es la manera que la gente tiene de abrir los ojos.
0: Todos estos lugares comunes, aunque sean un poco exagerados o parodiados, eh, son el día a día de, de Twitter que estábamos hablando. Sí. aquí Sí. La gente, ahora mismo habrá gente que se le esté saliendo espuma por la boca, con lo que has dicho, Marcos. Sí, ah, bueno, fenomenal.
1: Eh, Eso me encantaría porque yo, cuando me entero que hay gente que le sale espuma por la boca, no te imaginas lo que disfruto.
0: Lo, lo que sí que es verdad es que lo que has comentado, que puede parecer así una trivialidad, ¿no? una ligereza. Eh, si pusiéramos aquí a políticos con un micrófono adelante. Dante no, hablar de pero, esto... pero
1: ¿por qué una ligereza? Si lo que te he dicho de la edad... Claro de que mi realidad biológica la puedo alterar solo por mi voluntad y sentimiento ¿por qué en el sexo y no en las otras cosas?
0: No, no, ¿Hay, ¿hay
1: alguna explicación científica que lo impida? ¿por qué? lo que es una estupidez es lo de lo otro pero lo otro yo sigo la lógica lo mismo con las ocupaciones es decir, está también el tema de las ocupaciones que yo lo extendería a los vehículos es decir si tú tienes una autocaravana y te la roban, te la han robado o te la han ocupado. Te la han robado o te la han ocupado. Hay gente que duerme en la ranchera. Colocas el colchón de hinchable y duermes en la ranchera. Te roban la ranchera, te la han ocupado o te la han robado. Porque no lo extendemos? Es propiedad privada, igual que una casa. Entonces, te pueden robar la ranchera, el coche... Y además tú no lo recuperas, sino que además tienes que seguir pagando el seguro y la gasolina. Igual que cuando te ocupan la casa, tienes que seguir pagando la electricidad y el agua. ¿Por qué no? Es el mismo disparate. Pero a veces la gente solo con disparates entiende las cosas y la gravedad de las cosas. Porque empiezas con una, con otra, y llega un momento y vamos a hacer un mundo que es un desastre.
0: Es justo eso. Lo que te decía, si ahora pusiéramos aquí a algunos políticos con el micrófono delante... Eh, caminan sobre brasas con este tema y da igual de la ideología que seas pero, pero tú piensas que el tema
1: de, la, porque hablábamos y todo esto ha empezado por la hegemonía cultural sí. por la hegemonía cultural y ha empezado cuando he recuperado la voz, cuando has dicho lo de devolver a la sociedad porque sin querer en tu cabeza alguien te ha metido algo que si lo piensas dos veces a lo mejor estarás de acuerdo conmigo no tiene la obligación de devolver, hay que aplaudirle además si lo hace, porque ya en sí mismo su trabajo es algo que mejora la sociedad, no el de los sindicalistas liberados, por cierto, ¿vale? pero, pero fíjate cómo sin querer nos van metiendo cosas en la cabeza, eso es la hegemonía cultural de la izquierda. Te pongo un ejemplo muy curioso de esa lluvia fina de cómo nos van cambiando la cabeza. El empresario es malo y por eso tiene que devolver cosas. Pero eso viene de un montón de temas que no, con los que hemos sido bombardeados sin saberlo. Cuando hemos visto en viñetas el empresario, es un tío gordo, sombrero de copa y un puro, y el trabajador un tío famélico y tal. Pero cuando ves series como la que se avecina, ¿quién es el malo? El empresario, el pescadero, que es insolidario, es egoísta. O sea, todos los males solo piensa en él, está con la pistola eléctrica, está explotando un sudamericano, o sea, todo lo malo lo pones al lado del empresario. Y luego tienes un personaje que es el bueno, que es el político, que es el concejal, que es Ron, pero es bien intencionado. Te vas a Aida, lo mismo, empiezas a ver, y vuelvo a Gramsci, cómo sistemáticamente en el mundo de la creación han empezado a consolidar arquetipos para que toda la gente en su cabeza empresario lo esté asimilando con personajes que son egoístas y que son tal. Todo esto es una creación, todo esto no sucede por accidente, está estudiado. ¿Por qué no se saca una serie donde el sindicalista liberado de un hospital que ve que está cayendo en pandemia todos sus compañeros del hospital, pero como él es liberado, no va al hospital? Eso sí que es egoísta que ha cobrado sin trabajar los últimos años y ahora cuando se necesita una pandemia se queda en casa porque no tiene obligación. Esos son los personajes que hay que sacar en series. Sin embargo, te están creando estos arquetipos y los estamos consumiendo. Por eso es muy importante mantener la cabeza y la independencia para distinguir todo lo con lo que nos están bombardeando.
0: Pues mira Marcos, hemos llegado aquí por lo del tema de devolver que, que yo orientaba la pregunta por lo del giving pledge, esto de, de, los, de los billionaires que están donando más del 50% de su fortuna y tal eh, pero me alegro de que hayas cogido el otro camino porque hemos recuperado la voz y, le, y la extensión sí, de las sí. respuestas ha sido sí, a gusto, sí. eh, Marcos haberme dicho sí. que te picará un poco y, y que te sí. pinchará con la hegemonía y la, la entrevista habría empezado por todo lo alto Pues nada. pero es lo que te decía al final eh, si uno cae en este juego que estabas planteando, hay muchas trampas argumentales. Es muy difícil, eh, comparación por comparación, es muy difícil no ser incoherente, porque o, o estás en contra de todo, o si estás a favor de algunas cosas y de otras no, te va a tocar argumentar muy bien porque unas sí y otras no. Que, que era, pues, uno de los motivos por los que se ha hecho famoso Jordan Peterson, ¿no? Por sí. la capacidad de es casi que irrebatible lo que dice. Sí, exacto. Pues oye, la, la asociación. De, Tenéis, tenéis empuje. ¿eh? La ¿no? ahora, os un folleto, ahora os doy unos folletos.
1: <risa> sí, bueno.
0: Pues inauguramos, yo creo, la parte de política, eh, porque me, me, tiene mucho que ver. Eh, cuando tú decides poner fin a tu carrera en, en Coca-Cola, entre otras mil cosas que se abrieron, una de ellas fue eh, tu irrupción en política. Eh,
1: no Bueno, yo decidí y yo me fui a... Bueno, yo estaba de Atlanta, me fui a Nueva York porque tenía una pareja que es mi actual mujer y, y bueno y, y decidí escribir un libro y ese libro lo escribimos en una casa que tenemos en Lisboa y estando en Lisboa es cuando Albert Rivera me me llamó no me llamó, estando yo en Marruecos además les digo lo que yo quiero es estar en el desierto unos amigos me llamó había estado con él en un par de ocasiones y aunque yo le conocía al verde hacía muchos años y es cuando me me llama y me da la noticia porque a mí me había dicho y si quería estar en listas y tal yo digo como independiente siempre he sido independiente nunca he pertenecido a ningún partido digo vale pero pensaba digo me pone de último en la lista de Madrid y por lo menos o sea con el nombre decía mira tengo un empresario y tal y lo que sorpresa me llevé en Marruecos es cuando a través del teléfono me llama y me dice que quiere que vaya de número dos en la lista de Madrid detrás de él. Que es un. Entonces ese momento es cuando dije, Dios mío, esto va en ser serio. Y, y ya lo hablé con mi mujer, y entonces nos vinimos de Lisboa a, a Madrid. Y había terminado yo el libro en diciembre. Y, y nada. Y ahí empezó.
0: ¿Y <risa> cómo empieza? Que por hacer un poco una radiografía de tu paso por, por política, en este caso por. No, nada, pues
1: muy, muy rápido. Hubo ahí cambios, me, me inmediatamente, muy pronto me pusieron en la ejecutiva. Dentro de la ejecutiva hay un grupo muy reducido que se llama la permanente. Me pasaron a la permanente y entonces he estado pues, muy cercano a todo, todo, porque he estado dentro de, este, de ese pequeño grupo. Y he tenido en 15 meses, he tenido una experiencia muy intensa, porque en 15 meses he vivido dos elecciones generales. He sido en ambos portavoz de economía. Me he hecho los debates económicos de, de las dos campañas. Me he recorrido muchos sitios de España, en, en mítines y reuniones con empresarios y tal. Y, y bueno, he vivido el mayor triunfo que se podía vivir en un partido cuando llegamos a 57 y he vivido el mayor fracaso cuando de 57 pasamos a 10. Y, y bien, he, he conocido gente muy valiosa, gente menos valiosa y... Y, y nada y estoy, estoy encantado de la experiencia, estoy encantado de haberme ido también y justo me fui yo con la prórroga que luego resultó ser ilegal cuando eh, en vez de revalidar las prórrogas cada 15 días creo que era eh, se cogió y, y quiso tener una de seis meses que me parecía estar fuera del control en una pandemia durante seis meses, eh, Sánchez me parecía que era una decisión muy mala y mi partido eh, abogó por esa decisión y yo estaba en contra de ella, por lo cual me marché Eso es todo. Luego, la, 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 el tiempo eh, me ha dado de alguna manera la razón.
0: Cuando tú llegas a la política, me imagino que es inevitable comparar tus compañeros de partido con, el, con tus compañeros, tu equipo que tenías cuando estabas en una empresa. ¿A ti te pasó el decir, ojo, pues tíos van a por hora? O, o al revés, dijiste, hostia, oh, bien.
1: Hay, individualmente había gente muy buena, el equipo, de, el equipo de prensa y de redes era muy bueno, y, y el único tema que pasa en la política, porque yo aparte eh, llevaba la secretaría de talento, entonces he estado muy metido dentro de lo que es eh, los sistemas y los procesos de talento dentro de un partido. Y uno de los... Problemas que yo he visto, pero yo creo que no es un problema de ciudadanos, sino un problema de los partidos. Eh, el, el manejo de talento. En, para simplificarte, en, en los partidos se componen de agrupaciones provinciales, locales, etc. Y generalmente los líderes de las agrupaciones y tal suele ser la persona más pico de oro, que mejor se expresa que en una reunión, que en una asamblea. Eh, es más articulada, más convincente, pero no necesariamente esa persona es la mejor manejando equipos, es el más brillante. ¿Y qué hacen los partidos? Pues a esa persona que acaba siendo pues, el, el líder de esa agrupación o, o tal, se la, a esas personas se las enseña y educa en habilidades de comunicación, más todavía para hablar a la prensa, para hablar a las televisiones, para hacer un canutazo, etc. Pero no se les educa en cómo gestionar conflictos, cómo manejar equipos, cómo liderar equipos. En eso no. Y, y esa falta de conocimiento técnico que tienen muchas de estas personas es la causa de grandes conflictos dentro de los partidos. Porque cuando tú no tienes un mínimo teórico del manejo de equipos, y quieres que la gente de tu agrupación te apoye, la gente tiende a ir a lo más fácil, y lo más fácil es, chico tú vales mucho yo te voy a hacer que estés en la lista, o te voy a hacer tal, o lo que sea entonces prometes cosas cuando prometes cosas, muchas de ellas que no puedes cumplir, al cabo de seis meses, tienes un lío tremendo, donde la gente dice, oye me prometiste me prometiste, y tal y entonces hay un lío en esa agrupación y acaban a tortas. Y, y eso pasa muchas veces por esa falta de formación sobre liderazgo de equipos en aquellos que manejan agrupaciones dentro de los partidos. Y yo nada, yo lo que pasa es que ya me marché, pero ya estaba diciendo hay pequeñas herramientas que son muy fáciles de aplicar, incluso con un teléfono móvil que todos los viernes gente de determinada agrupación, al final un cuestionario de tres preguntas, tres preguntas tontas, no hace falta que sean muy, muy interesantes, eh, te sientes escuchado o recomendarías este partido a un amigo tuyo, es decir, que dijeran eh, como las caritas estas de los aeropuertos, rojo, verde y amarillo, y, y teniendo esa información desde la central, a veces es fácil decir, oye mira, en Zamora, estos son los índices y en Palencia muy distintos. A ver si aquí está pasando algo y te permite mm, tratar de, de interesarte, de si puede estar pasando algo de, desita, de, de satisfacción por parte de en, en alguna agrupación y a qué se debe, antes de que ya esté el conflicto irreparable. Entonces, todo ese tipo de cosas falta mucho en los partidos de profesionalización de la gestión del talento. Yo creo que es un tema general, no de Ciudadanos, pero me apasionaba mucho. Si hubiera seguido en Ciudadanos no más de cuatro años, probablemente se hubiera hecho a lo mejor algún libro para de ayuda a cómo funcionar posiblemente dentro de los partidos para mejorar esto. Hay mucho tapón, hay mucho listo que impide que talento que esté abajo se vea, etc. Hay mucho trabajo que hacer.
0: ¿Esto que decías de mejorar las habilidades o, o el... La gestión de personas por parte de los líderes no tiene nada que ver con la jerarquía de la estructura, ¿no? O sea, son cosas totalmente separadas.
1: Sí, son separadas. Son separadas.
0: ¿Qué, ¿Qué te parece la estructura de los partidos? ¿Crees que está bien planteada? ¿O ahí también detectaste deficiencias? Bueno,
1: bueno son, son, son distintas. Son, son muy distintas. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Ciudadanos sí había algo muy interesante, que nosotros hacíamos el mismo discurso en todas las provincias. Entonces, oye, si nosotros estamos... A favor de una España de hombres libres iguales, pues oye, lo, lo decimos aquí y allí, pero un SOE por ejemplo, son muchos partidos, tiene un PSC, dice aquí de libres e iguales nada, aquí los catalanes más y merecemos más de no sé qué tal, entonces tienen discursos distintos. Incluso yo creo que el PP también tiene discursos distintos porque puede estar hablando de que si en Baleares el tema del lingüismo es vital es discriminatorio y haciendo en Galicia lo mismo que están haciendo los independentistas en Baleares. O sea, Pero eso es, es un paso más oportunista. Yo creo que tienen estructuras distintas.
0: Hablabas del tema de, de la moción de censura en, en el estado de alarma y demás, o sea, de la moción, perdona, de, de la prórroga de, de, de las comparecencias. Eh, y ese, ese punto ha quedado claro, pero si tú esto lo observáramos como si fuera un GPS, ahora, mirándolo con perspectiva, ¿tú crees que hubo algún momento decisivo que tú viste que, que había que tirar a la derecha y, y, si, y sin querer nos pasamos la calle y giramos a la izquierda? ¿Tú, tú ves algún punto no. en, en lo que viviste en Ciudadanos que dijiste?
1: Esto ha sido un poco... No, 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 no. Ciudadanos, mientras yo estaba ahí, lo que se prometía a la gente es lo que se hizo. Y, y bueno, y el, el tema es que la población española castigó a Ciudadanos precisamente por decir lo que había dicho en campaña. En campaña, cuando tuvimos 57, dijimos no vamos a pactar con Sánchez. Y nos dieron 57 y no pactamos con Sánchez. Y luego las siguientes elecciones nos dieron 10 por haber cumplido. Y sin embargo, pues fíjate, eh, otros partidos, como Pedro Sánchez, hizo todo lo contrario a lo que había hecho en campaña y, y, y la población le votó, pues bueno, pues a disfrutar de lo votado.
0: El, el aprendizaje aquí es, es jodido. ¿no? La lección que la conclusión es, es triste, sí, ¿no?
1: Ya, pero eh, cuando estás en política por principios, yo prefiero bajar a 10 diputados y haber tenido principios que no tener principios como este hombre, y que le acaba votando hasta Chapote, o sea, no...
0: Una cosa que has dicho de la gestión de personas, y no te he preguntado, a lo largo de tu vida te habrás visto obligada a, a, a no sé si a fichar directamente, pero por lo menos a conformar equipos, a decir, oye, me rodeo de estos, ¿no?, y a, y a elegir. Eh, ¿Qué cualidades tienes, qué rasgos, tienes rituales de... Hay gente que dice pues a mí en las entrevistas estas dos tres preguntas siempre me han parecido importantes. Eh, en tu caso, ¿cómo lo haces esto?
1: No, bueno, vamos a ver, yo sí. Yo entrevisto, yo entrevisto a toda la gente eh, de determinado nivel que van a trabajar en mis equipos y esto. Hay cosas importantes. A mí me interesa que sea gente eh, que sea gente honesta. Eh, gente honesta es muy, muy, muy importante. Y, y luego por otro lado, eh, que sea gente coherente o sea que tiene una cabeza bien amueblada yo por ejemplo es por ponerte un ejemplo si yo te pregunto a ti venga de dónde has trabajado en una fábrica de chorizos o en una fábrica de clavos ¿Vale? yo te puedo estar preguntando bueno y cuéntame cuál es tu mercado y cuál es tu competidor y por qué tu competidor vende más que tú es por precios, es por tal más o menos me hago una radiografía haciéndote preguntas de, de todo lo que es tu sector y cuáles son tus ventajas competitivas frente a otros y tal. Luego puedo cambiar y hablar de lo que sea, de tu vida personal, lo que sea, y de tus aficiones. Y al cabo de un rato te vuelvo a rescatar la conversación y te digo, oye, cuéntame si, por ejemplo, eras director de marketing en esa empresa de clavos o de chorizos, oye, cuéntame las últimas campañas, cuáles eran los últimos anuncios que has hecho, tus últimas campañas. Si eso que tú estás diciendo en tu publicidad, no tiene nada que ver con lo anterior que tú me has comentado, de cuáles son tus ventajas y tu situación competitiva, quiere decir que haces anuncios que no tienen nada que ver con el problema que me contaste. Y entonces empiezo ya a preguntar por ahí. Esa falta de consistencia en, yo te hago un análisis muy bien, pero luego hago un anuncio que no tiene nada que ver con el problema que te acabo de contar. Entonces, tipo de cosas se me interesa, gente que tenga lógica.
0: Pues para ir terminando, Marcos, eh, una cosa que me ha parecido eh, interesante, se, se habló mucho de tu presentación, de, de tu declaración patrimonial cuando entraste en política, y más allá de los coches y cosas de estas y casas y tal, me llamó mucho la atención eh, el, el porcentaje de, de, de dinero que tienes en renta variable, de acciones, inversiones, que eso no es tan intuitivo, hay muchas veces que, que en España sobre todo la gente va al, al inmobiliario, al refugio... Es una mentalidad a veces con mucha aversión a, a, al mercado de valores y a, la, y a la bolsa en general. Y sin embargo, justo pues te traía un libro que luego te enseñaré porque hablan de Coca-Cola, es, es un análisis de, de cómo Buffett eh, elige a gestores. Y Buffett dice que para él la mayor cualidad en un CEO, en un gestor, es la, la capacidad de reinvertir el, 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 el flujo de caja. Donde la asignación de capital. Y él decía, eh, si, un, si un empresario al que voy a ver eh, se, se esfuerza en generar efecto de interés compuesto reinvirtiendo los beneficios del negocio para mí es una cualidad muy positiva, creo que hay un gran gestor eh, la gente que entra a bolsa muchas veces entra por interés compuesto y porque entiende cómo funcionan las matemáticas del dinero pero en España no es tan habitual y en tu caso eh, me interesaba mucho preguntarte por esto ¿cómo es esta filosofía de inversión? ¿O bueno, ¿cómo hemos gestionado esto? vamos a ver
1: tú hablas de renta variable y yo para mí eh, hay renta variable y renta variable. Es decir, un tema es que yo eh, invierta en startups y otro es que yo invierta en Coca-Cola. Exacto. Si yo, la mayor parte de mi renta variable es Coca-Cola, Coca-Cola es más seguro que los bonos del Estado. ¿vale? Empecemos por eso. Entonces, Yo tengo muchas acciones de, de la compañía Coca-Cola. Desde... Años y años y años pues eh, eh, tengo muchísimas acciones de Coca-Cola y eso para mí yo casi ne, no le llamaría ni renta variable, es un valor seguro. Eh, me hablas de Warren Buffett, Warren Buffett ha sido consejero nuestro y luego cuando lo, lo dejó su hijo es el que, el que ha estado. Conozco yo muy bien a Warren Buffett y luego además eh, de alguna manera yo invierto muy parecido a cómo Warren Buffett invierte, que solo compra compañías sólidas, de negocios sencillos y que son fáciles de entender, y además esas compañías generalmente suelen estar a un alto precio, luego solo compra cuando esas compañías están abajo en precio por causas exógenas a ellas. Y bueno, por poner un ejemplo, a mí me encantan neumáticos Michelin, los coches da igual que sean, de gasolina, eléctricos, van a necesitar neumáticos, entiendo lo que es un neumático, sirve para que un coche ande, Michelin es una compañía seria y si en un determinado momento ha habido un hecho externo que ha hecho que bajen su precio, pues se compra entonces, punto.
0: Uno de los ejemplos, luego te lo enseñaré porque, por, por nada más, pero es la recompra de acciones masiva que hizo en la época de, en la en de los 80. En Coca-Cola. Sí,
1: sí. El... sí, tú tienes distintas alternativas de inversión y una de las inversiones también más interesantes es la recompra de tus propias acciones.
0: Pues Marcos, para terminar, me gustaría hacerte el cuestionario. Eh, son cinco preguntas breves. Eh, la primera pregunta es un libro que nos recomiendes.
1: Un libro. <risa> <coughs> El último, el, de, el último de Juan Carlos Girauta, que es el de Sentimentales, Ofendidos, Mediocres y Agresivos, que habla de lo que hemos estado hablando antes, del tema de la hegemonía wok, y es un libro, yo creo, muy, muy, muy interesante. ¿Una canción? ¿Una canción? Pues... Muchas me vienen a la cabeza.
0: ¿La dejamos para el final? Es
1: demasiado personal. Ninguna.
0: Ninguna. Un restaurante.
1: Uy, hay varios, varios. Pero, por ejemplo, hay uno, La Muralla, que está en Cañete, en la carretera de Cuenca Teruel. Maravilloso.
0: ¿Alguno más y para compensar la canción?
1: Eh, pues venga, pues Los Sardinales en Marbella, un chiringuito, donde yo creo que los mejores chanquetes. Y, y lo mejor de comida andaluza.
0: Eh, ¿Una aplicación que utilices mucho en tu día a día, algún producto tecnológico?
1: Bueno, yo creo que como todo el mundo los que más podemos utilizar sea WhatsApp y, y nada y Twitter sí WhatsApp más que Telegram.
0: Twitter. Y para terminar, la última compra que has hecho en Amazon.
1: Ah, un megáfono de estos, porque el otro día hicimos un acto de checas en Madrid, ayer mismo, y luego fuimos a ver al alcalde. Como el acto lo hacíamos en la calle, Juan Carlos Girauta tenía que hablar, teníamos un micrófono a nuestra cámara, pero si habían periodistas y había más gente de público, eh, que no queríamos tampoco hubiera mucho público, porque fuimos a colocar una placa donde estaba la checa de Atadel entonces me acordé el día anterior que dices que no tenemos ahí nada para enchufar porque es en la calle, entonces compré un megáfono de estos con pilas que con un micrófono se oye, pero finalmente Juan Carlos prefirió hablar fuerte y, y no lo utilizamos, y lo tengo ahí sin utilizar.
0: Pues Manuel, ha sido un placer, network, si voy a Marruecos, ¿a dónde? Tú has estado mucho en Marruecos.
1: Sí, lo que pasa aquí que es un poco, conocerlo. yo a Marruecos no voy nunca, ni a Marrakech, ni a Fez, ni nada, ni, porque me, ni a Tetuán, ni Tanger y tal. Yo me voy directamente al sur. Me voy al desierto de, de Mersuga, al Echevi, que es las dunas como de Tintín, o, a la, o al desierto de Chegada. Y lo que pasa es que vamos con nuestros coches para estar en el desierto, nos divertimos en el desierto y tal. Y ahí es el rachidia pero eso es. Pero pasa que si vas ahí y no te vas a meter con un coche ahí porque te vas a quedar metido en una en una olla y te puedes tirar ahí dos días para sacarlo, entonces pero eso es lo, lo más bonito bueno.
0: Oye, pues Marcos, ha sido un placer muchas gracias por tu tiempo y te deseamos lo mejor en, en todos pues tus nada. proyectos que avanzan en paralelo
1: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros Hasta luego